0: Está no Vai começar Fala aí Fala aí Oferecimento Anchor A melhor maneira de fazer podcast
1: E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Muito prazer. Para quem ainda não me conhece, meu nome é José Miguel. Estamos chegando com mais uma edição do Fala Isso, seu podcast de entrevistas. Eu fiquei meio ausente durante esse mês de agosto, comecinho de setembro aí, mas vocês estiveram aí em boas mãos na mão da Ali. que infelizmente hoje não pôde estar junto com a gente. Ela teve um pouquinho de pressão alta, tá um pouquinho passando mal, então ela decidiu tirar o dia hoje dela livre, mas é isso, né? Vida que segue, a gente toca o barco aqui, com ou sem ali. Lógico que com ela tudo fica mais fácil, que é o meu suporte, mas a gente vai tocando um barco mesmo assim. É, então vamos lá. O nosso entrevistado de hoje ele é de Ribeirão Pires, ele é nascido e criado, né? Ribeirão Pires tem 25 anos, pré-candidato a vereador da cidade de Ribeirão Pires pelo PTC. Para bater um papo sobre a importância dos jovens na política, eu chamo ele Matheus Brincis Boa
0: noite, José Miguel, tudo bem? José, Tô primeiro, bem, eu queria né? agradecer tá aí pelo, pelo convite. É uma honra estar do seu lado aqui. Acredito que do lado, assim, sem a sua companhia, não deve estar, estar sendo fácil, mas você também é a alma do, do podcast aí. Vamos e vamos tocando dessa forma.
1: É, ela passou quatro, acho que em quatro entrevistas, ela tocou o barco sozinho. Aí hoje, Liga. quando eu volto, ela falou, não, não tô conseguindo, tô meio ruim. Eu falei, não, não tem problema. Vai lá descansar, que a gente leva como que como pode, né? Então, vamos começar a nossa entrevista aí. Quando é que surgiu o seu interesse pela política?
0: Olha, é uma curiosidade até, porque na minha família ninguém é político. Nunca, nunca houveram nem situações de, de alguma intenção política na minha família. Eu comecei mesmo por uma curiosidade. Eu tinha uns amigos que têm parentes, familiares que são políticos. E nessa brincadeira de campanha, eu acabei me, é, acabei me interessando muito por, por política. E aí, eu acabei participando de algumas sessões. Com 15, 16 anos, acabei participando de algumas sessões na Câmara. E aí, cada vez crescendo mais, querendo mais, querendo mais. Ah, com 18 anos, eu apoiei um, um candidato a vereador, no qual ganhou as, ganhou as eleições. Isso em 2016. É... Em 2019, comecei a trabalhar na Câmara. Aí despertou mais ainda a paixão pela pela política, né? É... O que eu sempre falo na rua, quando eu tô, tô andando falando com as pessoas, eu sempre falo que a política, ela vai ter que ser renovada, uma hora ou outra. E é difícil você ver jovens hoje querendo atuar na política, né? E, e o meu trabalho é realmente trazer mais jovens para a política para que nós possamos o mesmo gosto da política e renovar essa política aí.
1: É, vocês políticos são taxados como corruptos, né? Mas nós sabemos que nem todo político é corrupto, nem todos corruptos são políticos. É, você acredita que um dia a política brasileira possa ser menos corrupta?
0: Olha, eu acredito que assim, infelizmente, a corrupção é virou parte da cultura brasileira, infelizmente. Hoje nós temos o o famoso jeitinho brasileiro. Nesse jeitinho é desde o furar a fila do banco, em ter vantagem no caixa preferencial. Tudo leva para a corrupção. São pequenos atos, mas que que, aos olhos dos deputados ou governadores também são pequenos atos, você entendeu? Eu acho sim que essa nova leva de políticos que estão se formando no, no Brasil, no Estado, São Paulo, até em âmbito federal... As pessoas estão tendo muito acesso à informação e isso faz com que a corrupção diminui, sim. E são alguns pontos que nós temos sempre que ficar ligado, né? Que é desde o desvio de dinheiro até mesmo de receber propina é, para poder aceitar as barganhas políticas que tem por aí, sabe? Eu acredito, sim, que esses novos políticos estão vindo para saciar eu digo assim, saciar porque... Eu digo por mim, eu venho para combater mesmo a corrupção. Mas tem alguns que ainda tem aquele jeitinho, sabe? Porque vem de família, sabe? Mas eu acredito sim que, que tá prestes a, a mudar e, e poder sim acabar com essa corrupção.
1: É, que quando a gente fala em corrupção, a gente já lembra logo do político, né? E às vezes a gente, um simples ato, a gente acaba cometendo um ato de corrupção, igual você disse, né? É, Fura a fila ali... Pegar, tem vantagens em tal Coisas, tirar proveito do próximo, né? É isso
0: mesmo. Mas... Eu teve até esses dias uma, uma colega, estava conversando com ela, ela falou: Ah, mas tem um, um amigo meu que se me der 50 reais ele vota. E aí foi onde eu falei assim: é onde eu falei para as pessoas: vocês reclamam dos políticos, só que vocês que fazem a política está da forma que está. Porque se tivesse consciência do voto, não votaria nas pessoas que compram o voto que já estão fazendo algo errado, sabe? Eu acho que essa conscientização política da, de anticorrupção tem que partir da, da sociedade.
1: É isso aí, né? É a compra de voto. Já achei... Ó, na, na eleição passada me ofereceram dinheiro em troca de voto, mas eu não aceitei não, porque eu acho que se eu estiver aceitando, eu estou fazendo o papel totalmente contrário indo na contramão daquilo que eu acho que é o certo, né?
0: É isso, é isso mesmo, ainda mais nós que somos jovens, temos t- tanto caminho para trilhar, tanta coisa pela frente, se queimar agora, vir com um pensamento desse de, de, de venda de voto, eu acho que é um caminho perdido, sabe? Nós temos que vir para mudar mesmo essa, essa, esses costumes que foram nos deixados, né?
1: É, com certeza. Já que a gente está falando de jovens, né, tanto eu quanto você... E é, nós somos taxados por não saber, né, não saber o que faz, né? A gente é taxado como a gente não leva nada a sério. Isso e é. você até falou isso, né, nas suas redes sociais? É como você pretende quebrar esse tabu caso entre para a câmara dos vereadores?
0: Olha, José, é um é um lema ser muito, muito sério a ser discutido, porque hoje nós temos esse estereótipo de que os jovens só prestam para bagunça, só prestam para farra. E isso não é verdade, hoje o jovem não é mais o futuro, o jovem é o presente. Hoje nós temos jovens que são engenheiros, é, arquitetos, advogados, políticos, nós temos que mostrar para a sociedade que nós não somos mais é, os jovens que não estudam, que só pensam em, em bagunça, sabe? eu Na Câmara Municipal, Deus permitindo com que eu ganhe as eleições, é, eu quero poder trabalhar e mostrar isso para eles, porque hoje nós somos taxados de moleque. Muitas pessoas olham e falam, ah, esses moleque E uma correção, eu tenho 23 anos. É 23? Esses, 23, é. Esses moleque de 23 anos, eles, eles acham que vão chegar aonde com isso e tal. Mas, com a força da juventude... Hoje eu sou o candidato, mas com a força da juventude nós podemos formar outros políticos na, na, para a Câmara Municipal em 2024, para que possamos ter cada vez mais jovens atuantes na política e dessa forma, e como eu vou fazer isso é mostrando para eles a boa política é mostrando para eles com que como fazer parte para se ingressar dentro de um de um órgão público sabe porque se nós nós deixarmos para os mais velhos as ideias vão estagnar se já não estão estagnadas né as ideias já não tem mais nós temos que vir com eles eu com os jovens para mostrar novas ideologias nova novos métodos de fazer campanha novo novos métodos de fazer uma boa política sabe eu acho que é dessa forma que nós vamos pegar os jovens para poder mostrar para a população que nós somos sim levados a sério, sabe?
1: Qual foi a maior dificuldade que você encontrou quando você expôs que queria entrar para a política tão jovem?
0: Foi até um até até um TikTok para fazer brincando sobre isso, né? Que falar assim é, nossa, mas você é tão jovem. Você sabe que lá é bem 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 corrompido, né? É, eu, eu Por isso mesmo que eu, eu apoiei um vereador para poder estar na Câmara Municipal, para poder aprender um pouco mais sobre isso. Hoje, graças a Deus, tenho uma boa experiência no meio da política, sei como funcionam as coisas e é por isso que eu quero ser candidato a vereador. Porque na, na Câmara Municipal nós vemos um descaso absurdo, sabe? É algo que é desrespeitoso mesmo com a população. E o que eu mais vi foi mesmo, o que mais me deixou chateado foi... Foi bem esse lance mesmo de ah você não você não consegue você é muito novo para isso sabe você não tem responsabilidade para isso e hoje é você me acompanha nas redes sociais eu tô vindo tô vindo fazendo um trabalho de, de conscientização na, na população e isso faz com que a popula- os outros candidatos enxergam nós como potencial para a câmara municipal sabe eles acabam ficando com medo de nós, porque eles vê o nosso engajamento com a, com a população e com os jovens. Eu acho que a maior barreira que eu enfrento mesmo é essa, de ser taxado como um rapaz muito jovem, que acham que eu que eu não tenho responsabilidade para assumir tal cargo.
1: Mas na família, assim, você teve apoio de todo mundo ou teve alguém que foi assim, no começo foi meio contrário? Falou, não, será que está fazendo um bom negócio? Entrar nesse meio? Ou foi tranquilo?
0: Não, não olha, até que meus pais eles me admiram muito porque assim, todos meus meus pais e todos os meus familiares eles me admiram porque por não haver nenhum candidato nunca ter ninguém da política dentro do dentro da nossa família sabe e aí todos na, na família bem respeito, sou bem respeitado em relação a isso graças a Deus todos me apoiar todos me apoiam bem em relação a isso e eles ficam super felizes com, com o resultado, com o desenvolvimento que nós vamos que nós vem tendo, sabe? E em casa em de casa lá, meus pais, e minha mãe são eles têm medo, né? Porque é, um, é como eu falei, é um mundo sujo, mas mas eles eles têm bastante esperança, mesmo que nós jovens vamos conseguir voar alto, sabe?
1: Amém, né? <risos>
0: Amém, é isso aí.
1: E nas últimas eleições que nós tivemos em 2018 Tivemos alguns jovens eleitos né? aqui por São Paulo, nós tivemos os deputados federais Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, né? na época ele tinha 22 anos, também tivemos a Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, e o Eurico Mistassi, do PV de São Paulo, ambos com 24 anos na época e eleito para um cargo no Legislativo Federal fora em outros estados também que eu dei uma pesquisada teve um, um número assim não vou dizer que é grande mas eu vi que bastante jovens conseguiram cargos assim dentro da política mesmo assim esses números não são não são grandes né são números muito pequenos é, e você acredita que nessas eleições municipais agora de 2020 vai ter um número maior de jovens Você, você acredita que cresça um pouco mais
0: Olha, Zé, o que eu acho? Os jovens, eles se engajam muito para uma uma campanha em âmbito federal, que é desde o apoio ao presidente ao apoio ao deputado. Eu falo sempre isso para todos os jovens que eu converso. Nós temos que ter a mesma garra que nós temos para uma conversa com nossos pais. Quando é em âmbito federal, nós discutimos, falamos, ah, ele não nos representa, sabe? Então, nós temos que fazer a mesma coisa, só que em âmbito municipal, porque em Ribeirão nós não temos uma representatividade jovem. E aí nós precisamos buscar cada vez mais essa representatividade, porque hoje nós temos um um público muito grande em em Ribeirão Pires que é esquecido, vamos se dizer. Então, se nós lutarmos, sim, para que mais jovens entrem na política, eu acho que é essencial. Hoje não temos muitos candidatos jovens aqui em Ribeirão, mas nós temos alguns que eu acredito que assim, vão, vão surpreender na, na, no, no, na corrida da campanha. Eu acho que, que a juventude vem para somar hoje, vem para realmente tirar esse estereótipo de jovem na levada a sério. Temos aqui, um, aqui em Ribeirão uns, uns cinco nomes, eu acho, jovens. Vai ser legal, vai ser bem bacana.
1: Vai ser bem disputado então né, o, o, a Câmara esse ano.
0: Eu acho que sim. É, aqui em Ribeirão são 17 cadeiras para 450 candidatos. É muita coisa, né? Dá, é uma muita média, coisa. dá uma média de 26 a 27 candidatos por cadeira.
1: E coisa, é, né? é difícil, né? É difícil. Eu nem imagino como que, que sua cabeça deve estar agora, né? Praticamente, a gente vai começar a campanha eleitoral, né? No segundo, no finalzinho de setembro. Já começa as campanhas ou já começou? Isso
0: aí. É a campanha começa dia, é, dia 27 de setembro é um domingo. Aí, basicamente, até você abrir conta, tudo certinho, o banco sobe na segunda-feira. E aí, a partir de segunda-feira, começa a rolar a campanha.
1: Aí sim que a cabeça vai, vai ah, começar é. a, a fervilhar, né?
0: É isso aí. E nós estamos passando por um momento que chama de pré-campanha, né? Esse momento de pré-campanha é onde não pode ser divulgado número, não pode ser divulgado projetos, ideias, mas é onde você consegue acolher a população e trazer ideias delas para um plano de governo para ser apresentado durante a campanha, sabe? Eu acho que é um momento que nós temos mais para ouvir do que para falar, sabe?
1: E recentemente você esteve com o deputado federal Márcio Alvino, Você pode falar, na verdade, né, o que vocês conversaram?
0: Na verdade, nós tratamos sobre a dificuldade dos jovens estar na política. né? Ele é um um rapaz novo, ele vem de família já tradicional na política, mas ele é uma pessoa com diversas ideias, com com uma ideia de desenvolvimento das cidades muito boa. Ele foi prefeito de Guararema, não sei se você conhece a cidade de Guararema, é uma cidade exemplo para nós daqui, no âmbito de turismo... Em, em acolhimento também, é, nós tratamos sobre isso mesmo, sobre o desenvolvimento da cidade. Na minha, na minha campanha, a partir do dia 27 de setembro, eu vou falar muito sobre isso, sobre o desenvolvimento da nossa cidade, sabe? E ele, eu, fui, eu fui direto nele porque ele é um exemplo a ser seguido para nós, né? E ele me deu várias dicas, ele deu uma aula para mim lá, né? Que é impagável o preço, até, até sair de lá brincando com ele, foi quanto que eu te devo.
1: <risos> é quando a gente tem admiração, admiração de uma pessoa assim, a gente tem o um prazer de conhecer, né? Bater um papo, a gente é. acaba aprendendo muito com essa pessoa, né?
0: É, é, agora tem eu... ele algumas é vezes também já, porque em 2014 eu apoiei ele para deputado federal. Primeiro, 2014 foi a primeira, primeira campanha dele para deputado federal. Ele foi eleito também com duzentos e tantos mil votos. E aí foi o.. E aí em dois mil... Dois mil e dezess... 2018 ele saiu candidato de novo, foi... foi reeleito, ele tem uma votação bem expressiva, tanto em Ribeirão quanto todo no Vale do Ribeira, ali, né? Que é onde que ele predomina na campanha.
1: Eu tenho agora aqui mito ou verdade sobre os deveres do vere... de um vereador. Eu vou falar algumas coisas aqui, tem uma listinha pequena aqui. E você me fala se é um dever do vereador ou se não é dever do vereador. Vagas ah. em creche.
0: Não é dever.
1: <risos> não é dever? Não. Cistas básicas.
0: Muito menos.
1: E se uma pessoa chegar para você e falar assim, ah, meu avô tá com uma prótese lá de 20 anos usando. É, você não dá uma prótesezinha para ele, não, eu voto em você, prótese dentária.
0: Não é é o papel do vereador, não, viu? Também não é. Também não. Mas e a CNH, CNH. Aí aí muito menos, né? Aí é é algo nem necessário, né?
1: Mas eu acho que isso aí, ó, tem muito por aí, ó. Tem muito. Churrasco na laje.
0: Muito menos também. são São muitas pessoas que fazem isso, né? Pra poder ganhar o voto. Desde doação para time de futebol, até, até churrasco na laje para poder agradar os, os amigos, sabe?
1: E, a, e agora, eu vou, eu, agora eu vou pegar você, quer ver? Ó. Pavimentação de rua é dever do vereador?
0: Também não é dever do vereador, não. <risos>
1: não é dever do vereador? Il, iluminação pública. Tem um poste aqui na minha casa que ele fica apagando e acendendo toda hora. Você vai resolver isso aí para mim?
0: Infelizmente, eu não posso resolver, viu, José? O que, o que acontece é que eu posso cobrar a prefeitura e cobrar a empresa responsável para que eles tenham um cronograma de ações durante por todo o município. É, isso é o um, que tinha que ser cobrado, né? Só que muitos vereadores tinham que escutar esse podcast aqui para poder saber um pouquinho qual é o dever do vereador ou não, né? Porque... É... Porque muitos chegam e falam para você... José, você está com um buraco na frente da sua casa... Eu vou tampar, porque você não consegue. E aí o que acontece? Você fica devendo um favor para ele. Esse favor ele vai te cobrar entre os quatro anos... Que é o voto. Eles criam o problema para vender a solução. E esse é o problema da da política. É por isso que ela está no que está hoje.
1: Então só reforça... Qual o real dever de um vereador?
0: Olha, José... O real dever do, do vereador é fiscalizar a prefeitura... É propor ideias, aprovar projetos de lei, é discutir, é é realmente desenvolver a cidade. Ele é um... o vereador nada mais nada é do que um um funcionário do povo. Ele está lá para representar a sociedade. Ele está lá para ser um porta-voz da sociedade. E não vai ser você me me falando, você me pedindo para eu arrumar o o poste da sua rua que o vereador não consegue, não tem braço para isso. Só que o vereador tem o braço de solicitar. falar para a prefeitura. A prefeitura, ó, tem um poste, uma uma luz na na rua tal, que está queimada. Eu gostaria que a empresa que é responsável fosse lá para arrumar. Isso aí é um papel do vereador, que é mostrar para a prefeitura o que tem para ser ser feito. Mas o o vereador falar que é papel dele, desculpa, mas não é, entendeu?
1: É, e o que a gente muito vê por aí são candidatos... É, não sei se às vezes pode levar de má fé, ou às vezes não sabem, né? Às vezes não tem o conhecimento, mas querem entrar para dentro da Câmara de Vereadores, prometendo essas situações assim que a gente. Logicamente, né? Tudo nessa listinha aqui é uma brincadeira, obviamente. Porque... E também para ser levar a sério, porque tem muitas pessoas que não sabem o real dever de um vereador, que acham que vereador é para dar cesta básica, CNH, fazer churrasco, cuidar da rua. É, para
0: arrumar em sabe...
1: Que é... É, e a gente sabe que não é bem assim que funciona,
0: né? Exatamente. É, então essa
1: brincadeira serviu só mais para abrir... Mas é o... legal esse,
0: esse seu entendimento e essa sua brincadeira, porque faz com que crie uma conscientização política com as pessoas que vão ouvir esse podcast, né? E com certeza essas ideias se espalham pelo, por todo o município, por todo país, estado, e por aí vai. É, e para você, política se discute dentro das escolas? Eu acho que sim. Hoje o país só tá o que tá porque nossos pais, nossos avós falavam que futebol, religião e política não se discutem. E se discute, se discute sim. Porque se se discutissem, hoje nós teríamos uma conscientização e um ensinamento político, né? Hoje nós teríamos muito mais interesse na política. Com certeza se discute.
1: No seu último... Último não, né? Porque você postou já... um, um Você fez um post recente de hoje sim, sim. no Instagram, mas um anterior dele, você diz o seguinte no, no post, Ribeirão Pires, a cidade dormitório até quando? Se referindo né, aos municípios que, que muitas vezes têm que se deslocar de até outras cidades, ou até mesmo a capital paulista, para trabalhar, estudar e se divertir. Se você for eleito, quais os projetos você vai apresentar na Câmara, se você puder falar, é claro, é, em relação a essa situação?
0: Olha, agora no momento eu não posso falar de projetos que nós passamos por um momento de campanha né mas eu eu batalho muito, muito a ideia de que nós podemos gerar incentivos para a cidade para que venham novas empresas para Ribeirão nós gerando incentivos para a cidade nós fazemos com que nós facilitamos com que empresas se se alojam aqui na cidade e isso fazendo uma contrapartida de, de contratar contra, contratos de emprego de Ribeirão, vamos supor, a cidade vem para cá com 100 empregos, 80% tem que ser de Ribeirão, sabe? Algo do tipo. Faz com que gere renda na cidade e faz com que o desenvolvimento da cidade cresça. Porque daí, com empresas vindo para cá, nós vamos ter menos, menos pessoas desempregadas, nós vamos ter... É mais lazer, mais cultura para a cidade. Nós realmente vamos começar a fomentar a cidade. Nós vamos começar a fomentar o comércio, nós vamos começar a fomentar o lazer. Vamos começar a vir, vir bares, vai, de lazer, vir parque para o pessoal se divertir. Começam a vir cada vez mais pessoas para a cidade porque vê que é uma cidade que está crescendo, entendeu? Eu batalho muito sobre isso e, e todo lugar que eu vou eu falo sobre isso, porque é melhor nós pensarmos uma forma de desenvolver a cidade e a pessoa não precisar pedir os 50 reais do voto e lá para frente poder ter um, um emprego, poder ter algo que vá desenvolver a sua família que daí não vai precisar dos 50 reais é muito melhor, sabe? Isso tudo engloba na política, né? Nós, podemos, nós falamos que não pode não pode falar sobre política, mas tudo envolve a política, né?
1: É, e quais os requisitos para ser um pré-candidato a vereador que precisa ter ter para se candidatar?
0: Oh, primeiramente, ter vontade, né? <risos> e ter muito risco, porque você vai engolir cada, cada coisa, só, só vai engolir sapo, meu. Mas, primeiramente, você tem que estar tá afiliado a um partido, no mínimo seis meses, tem que ter um domicílio eleitoral, que seja da cidade, vamos por Ribeirão Pires, eu moro aqui, mas, necessariamente, você não precisa morar aqui vamos supor, um um delegado pode sair candidato em Ribeirão porque o domicílio eleitoral dele é aqui, o reduto eleitoral dele de pessoas é de Ribeirão, você entendeu? E ser filiado ao partido e aí é você você poder ter a chance de ser o candidato do partido, você entendeu? Eles darem a famosa legenda pra você. São esses requisitos E e acima de 18 anos, né?
1: É, tem que ser maior de idade. O... Para o Executivo, acredito eu que você tem que ter uma idade mais avançada, digamos assim. 21 ou... anos.
0: Acima de 21 anos.
1: Acima de 21 já pode concorrer ao Executivo.
0: Isso, isso aí. O... Ele... Tem, um, tem um prefeito só que foi de Rio Grande, que ele foi eleito com 18 anos. Esse prefeito ele foi eleito com 18 anos e nunca ninguém na história vai bater o recorde dele. Porque foi o prefeito mais jovem do Brasil porque mudou a legislação logo depois que ele assumiu. Então, antes, antigamente podia ser com 18 anos, aí mudou a legislação passou a ser 21. Então, ninguém nunca vai bater o recorde desse, desse prefeito.
1: Ele já é recordista, né? Ninguém é recordista. tira, ninguém tira ninguém dele. Tira. <risos> e qual a mensagem você deixa para os nossos ouvintes, não só de Ribeirão, mas todos aqueles que ainda não sabem quem votar, muitos jovens também assistem a gente? não só é, que escutam a gente, aliás, não só aqui de verão, mas de São Paulo, enfim, do Brasil inteiro. Graças a Deus a gente tem uma audiência boa. O que você tem para dizer para esses jovens em relação às eleições 2020?
0: Legal, José. O que eu acho é, o que eu acho não, o que eu, o que eu... a mensagem que eu passo para vocês é, estudem bem seus candidatos. Vejam propostas, vejam se ele realmente te representa. Não vá pelo pelo canto de que vai te arrumar vaga na creche, de que vai te arrumar um emprego, de que vai te, te favorecer em algo mais para frente. Passa com que ele favoreça toda a cidade. Porque um pensamento para si próprio, você vai acabar voltando em algo que que não não condiz com a política da, da, do que nós estamos precisando durante até o momento pandêmico. né? É, nós estamos precisando de pessoas sérias, que estejam comprometidas com a cidade. Então, pensa muito bem antes de votar, estudem as propostas, eu acho que dessa forma o o país vai desenvolver muito.
1: É isso aí, Matheus, nós chegamos ao fim da nossa entrevista, foi um bate-papo meio que rapidinho. Quero agradecer a você, viu, por ter disponibilizado aí nessa correria, você veio de São Paulo, veio direto, correndo aqui para fazer essa entrevista, e te desejar boa sorte, viu, nessa corrida eleitoral aí.
0: Obrigado, viu, Zé? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui também. Foi um prazer enorme para mim. Sempre uma aula com você, Tá tá discutindo, você sempre tem boas ideias aí também. E, mais uma vez, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado a todos que que nos ouviram aí. E qualquer dúvida, vou deixar meu WhatsApp e minhas redes sociais. Se tiver ideias de desenvolvimento da cidade também, eu acredito que tem muito a somar. Meu WhatsApp é 977109514 e minhas redes sociais é Brisoto, tanto Instagram quanto Facebook.
1: É isso aí. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou com a gente até o final. Aproveita, segue a gente lá no Instagram. O meu é Rádio 875 O da Alexandra, que não esteve com a gente hoje, é alexandra5663. E o do nosso convidado é arrobaMateusBrisotto, com dois T's. É, a página dele no Facebook é Mateus Brisotto também. E o WhatsApp dele vai estar aqui na descrição deste podcast. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Fala aí. Tchau, gente. Até semana
0: que vem. Valeu.
1: Você ouviu Fala aí? Oferecimento Anchor, a melhor maneira de fazer podcast.